0: Benvinguts al bolletí borsari del 26 al 30 de novembre. Iniciem aquest butlletí revisant els fets més destacables de la setmana anterior. Titular. Les borses europees finalitzen la setmana amb descensos generalitzats després d'una setmana marcada pels desenllaços polítics. Setmana de versió al risc en els mercats de renda variable com a conseqüència de la caiguda del cru, un resultat del sector tecnològic americà per sota del que s'esperava i la por a la intensificació de la guerra comercial si Estats Units i la Xina no arriben a un acord comercial en la pròxima reunió del G20. El Regne Unit i la Unió Europea han arribat a un principi d'acord sobre un text que estableix una estreta relació econòmica entre les dues parts. Els 27 líders de la Unió Europea ratifiquen l'acord que aquest passat diumenge i ara faltarà el vot del Parlament Britànic. Aquest vot es preveu que es produeixi dins els primers dies de desembre. Sembla que serà complicat que Teresa May aconsegueixi la majoria suficient i encara més després de l'acord arribat amb Espanya per la qüestió de Gibraltar. La qüestió italiana, després de la resposta de Brussel·les en els termes esperats de rebuig dels seus pressupostos, no ofereix res de nou, excepte el compàs d'espera en què sense canvis de posicions ni de la Unió Europea ni del govern italià es pot veure certa disponibilitat a mantenir negociacions de dubtosa viabilitat. L'IBEX 35 descendeix un 1,50% i perd els 9.000 punts, destacant el fort rebut pel sector financer. Especialment els títols del Banc de Sabadell, que es deixen pràcticament un 5% en aquesta passada setmana. La rendibilitat del bo espanyol a 10 anys es manté en nivells propers de l'1,64%, similars als del tancament de la setmana passada. La TIR del Bo Alemanya redueix i finalitza la setmana a 0,33%, enfront del 0,37% de la setmana anterior. Després d'aquest moviment, la prima de risc repunta a nivells de 130 punts bàsics. Pel que fa al comportament mostrat pel Bo Maricà, la TIR dismuneix i finalitza la setmana en zona de 3,04%, des del 3,08% de la setmana passada. El barril de Brent perd els 60 dòlars per primera vegada des de l'octubre de 2017 i tanca la setmana en nivells de 59,28 dòlars, pressionat per la preocupació que s'estigui treient més cru del necessari i després que les reserves nord-americanes de cru marquessin el seu nivell més elevat des de desembre de 2017. El dòlar finalitza la setmana a la zona de 1,13 contra l'euro des del nivell de 1,14 del tancament de la setmana anterior. Passem ara al resum dels principals índices bursaris. Barcelona Indescat, una variació semanal negativa del 2,71%, situant-se als 19.922 punts i la variació anual seria negativa del 3,17%. L'IBEX 35, un decrement setmanal de l'1,55% situant-se als 8.916 punts, paració anual negativa de l'11,22%. Eurostoc 50, un decrement setmanal també de l'1,37% situant-se als 3.137 punts i la variació anual seria del 10.916 com a quarantaset negativa. Mercat francès, el CAC 40, una davallada setmanal de l'1,56%. Mercat alemany, DAX 30, una davallada setmanal de l'1,31%. El mercat anglès, el FOT 600, una davallada del 0,87%. I el FOT 5.000 italià, una davallada també del 0,87%. A nivell del mercat americà, el Dow Jones, un decrement setmanal important del 4,34%, negatiu també, i situant-se en els 24.309 punts. La variació anual seria negativa de l'1,66%. El Nasdaq 100, un decrement setmanal del 4,64% i altres índexs, el Nikkei 225, una variació setmanal negativa també del 0,16% i el índex de Shanghai, una variació negativa del 3,72%. Notícies empresarials destacades. El Consell d'Administració de Nissan va aprovar aquest passat dijous la destitució de Carlos Goix com a president de la companyia. El directiu ha restat per deixar de declarar ingressos per 38 milions d'euros per teixir una de les seves responsabilitats clau a l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. L'empresa Grifols ha començat converses amb la companyia farmacèutica xinesa Shanghai Ras per prendre una participació en aquesta companyia. L'estructura de la transició encara s'està discutint. Xangai Ras està especialitzada en la investigació, fabricació i venda de productes derivats del plasma per ús terapèutic en les àrees d'immunologia, hematologia i medicaments de cures intensives, sent líder en el mercat en el camp dels medicaments derivats del plasma a la Xina. La companyia té un total de 41 centres de recol·lecció de plasma a la Xina, 1,1 milions de litres recolectats l'any 2017, amb una capacitat de fraccionament de més de 2 milions de litres. El president del govern espanyol ha defensat al Congrés la decisió del govern de no vendre, ara mateix, la participació de l'Estat a bànquia per tal de recuperar la totalitat del rescat, tot i que ha tancat la porta a conservar-la com a entitat pública, ja que no veu necessària la banca comercial pública. Sánchez rebutja que Banquia haia de ser pública, però defensa no vendre-la per ara. El president del govern no s'ha pronunciat sobre quan impulsarà la venda d'aquesta entitat, però l'ha descartat ara. Doncs l'objectiu principal del govern és recuperar els més de 22.000 milions que va invertir l'Estat per rescatar l'entitat. La companyia australiana CIMIC, filial del grup ACS, va anunciar que ha guanyat un contracte amb el metro de Sydney que proporcionarà a l'empresa uns ingressos de 1.376 milions de dòlars locals, que serien 875 milions d'euros. A punt sobre l'economia catalana, l'Europa del Prat i el Port de Barcelona fan un nou SIM. Tot i una incertesa política, hi ha infraestructures clau per a l'economia catalana que sembla que no tinguin sostre i s'esperen nous rècords per tancar l'any. L'aeroport del Prat assolirà els 50 milions de passatgers i el port de Barcelona preveu un 18% més de mercaderies durant el 2018, segons s'ha avançat a la trobada d'economia de Sagaró. Finalment passem als fets destacables per aquesta setmana. Tindrem la publicació d'importants dades macroeconòmiques a Estats Units, Europa i Àsia. A Estats Units el protagonisme serà pel Producte Interior Brut del tercer trimestre, amb una lleugera revisió a l'alça esperada, i pel deflector del consum primat subjacent d'octubre. Ens ajudarà a veure si el deteriorament en els indicadors d'activitat es traslladen als freus i per extensió les decisions de política monetària de la Reserva Federal. També coneixerem les dades de confiança consumidora de la Conference World de novembre. S'espera un descens de les xifres màximes, segons les actes de l última reunió de la FED. Pel que fa a Europa, l'atenció estarà posada en les dades de confiança de la Eurozona i el clima empresarial a alemanya del mes de novembre. Els IPC del mateix mes, amb previsibles caigudes davant el retrocés del preu del cru des dels màxims anuals i la taxa d'atur d'octubre. Finalment, a Japó i Xina coneixerem els PMI preliminars del mes de novembre. Pel que fa la visió de mercat, després de les fortes caigudes davant els dubtes sobre el cicle econòmic global, la velocitat de pujada del tipus de la FED i altres riscos de gaire polític, especialment els pressupostos d'Itàlia i el Brexit, caldrà una major claredat sobre el cicle, així com un avenç en la resolució de les incerteses polítiques, per veure millores importants de les cotitzacions, en un context de valoracions atractives i amb descomptes del 20-30% en PER, versus mitja històrica dels últims 30 anys. Si es comprova que l'impacte dels riscos que pesen actualment sobre cicle és limitat, es confirmarà la possibilitat que els resultats empresarials creixin en doble dígit i confirmaran l'atractiu de les valoracions. El present informe d'anàlisi bursari està basat en informacions de caràcter públic, especialment de les webs oficials de la Borsa de Barcelona i de la Borsa de Madrid. Jordi Conca, director dels Estudis d'ADE del Campus Manresa.